0: Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez a Content Pub.
1: Jó napot kívánok hölgyeim és uraim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ez a 26. Content Pod ráadásul egy meglepetés vendéggel, akit a meggyőzésről fogunk kérdezni. Kezdjük hát azokkal, akikkel körbeejrünk a mikrofont. Itt van velem, Benyó Dániel. Csodálatos itt lenni, mint mindig. Vavreg Balázs. Én. És kiemelten köszöntöm, doktor Újszászi Bogár László, a meggyőzés szakértőjét és a meggyőzés.hu tulajdonosát. Sziasztok! Hogy egy kicsit képbe a téged még nem ismerő hallgatókat, azért mondok rólad pár dolgot, és ezt akkor kiegészítheted. A Budapesti Korvinusz Egyetem retorika és beszédtechnika tanára vagy dolgozol a Magyar Rádiónak, a vállalkozásodban pedig cégre szabott meggyőzési és befolyásolási technikákat kutatsz és oktat olyan vállalatoknak, ahol kulcsfontosságból személyes eladás. Többszörös kazinci emlékérmés vagy, akinek az érdeklődési területe a retorika, a beszédtechnika és a meggyőzés. Illetve, ha valaki esetleg járt, az e-commerce-plázon a közül akkor ő találkozhatott is veled személyesen, hiszen a második nap előadtál. Kérlek. Vagy,
0: illetve, hogyha meggyőzés-technikai tréningekkel van. Van, hogy fordult valaki, akkor szintén találkozhatott látszóval.
1: Vagy pedig a marketingszöveg.com feliratkozói. Igen, akik interjút olvashattak vele tavaly. Így van. Erős is megkérdez. Ez így van. Na, mielőtt belemennék akkor ebbe a zabolátlan beszélgetésbe, azért pár dolgot kérdezzünk tőled. Mesélj egy kicsit, hogy jött ez az érdeklődési kör számodra?
2: Mindig is nagyon érdekelt a, a, a beszédtechnika, és általános iskolában és középiskolában is indultam a Kazinci Szép Magyar versenyekem És nagyon érdekelt az, hogy mi alapján dönti el a zsűri az egyik felolvasóról, hogy szépen olvasott fel vagy jól, illetve mi alapján döntik el, hogy ki az, aki jobb, mint a másik. Én ezt nagyon sokáig ö, kutatgattam középiskolásként, de nem jöttem rá a válaszra. Majd amikor felkerültem egyetemre, akkor találkoztam Baha tanár tanárúrral, aki elmondta, hogy bizony emögött van egy tudomány, amit úgy hívnak, hogy fonetika, tehát a zsűrinek van egy konkrét szempontrendszere, ami alapján el tudja dönteni, hogy ki az, aki jól, okosan, vagy szépen olvas föl, és ki az, aki nem. És amikor láttam, hogy emögött van egy tudományos szempontrendszer, akkor elkezdett az engem érdekelni, hogyha azt tudom irányítani, ez szerint a szempontrendszer szerint, hogy a másik azt mondja, hogy én jól olvasok föl, akkor biztos, hogy másban is tudom őt irányítani. Aztán nem találtam fel a spanyol viaszt, mert rájöttem, hogy a retorika az egy nagyon régi tudomány, ami pont ezzel foglalkozik, és amikor megtaláltam a retorikának azt az ágát, ami a meggyőzés és befolyásolás technikára fókuszál, akkor úgy döntöttem, hogy ezzel a területtel szeretnék mélyebben megismerkedni.
3: Mondták otthon egyébként, hogy itt lehetné rendesen be, és ügyvéd vagy olyan pedig ilyen meggyőzés technikai?
2: Ez így közben alakult egyébként. Tehát így nem mondom azt, hogy én általános iskolában azt mondtam, hogy én meggyőzés technikai szakértő akarok lenni, hanem így jutottunk el eddig. És hogy jött a kapcsolat a kreatív kontrollal, akkor ezt is vállaljuk most már fel? <gül> nagyon-nagyon régen, hát már gyakorlatilag tíz, több mint, vagy közel tíz éve ismerjük egymást. Nagyobb pont igen. Igen, igen, igen. És amikor elkezdett a kreatív kontrollnál dolgozni, akkor egyszer csak írt nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha tartanék náluk egy előadást. Itt megtartottam ezt az előadást is, azóta nem zavartak el.
1: Na hát ez egy jó hír.
2: Nem, mert szeretnek téged ugye azok, akik pénzt adnak
0: nekünk, úgyhogy visszahívunk téged rendszeresen. De neki így ez a titka adjából. Baráti kapcsolatalak.
1: Mesélj kicsit akkor Dani, te most így külső összemlélőkét, hogy szerinted mi az, amiért szeretik a... A Laci-t. De a halvány fogalmam sincs,
0: nem tudom, nem. elképzelésem nincs róla. Mutasdál. Én azt tudom, hogy ö, nem, emlékszem, amikor együtt jártunk egy csoporttársak voltunk a kodolányén. én, én ö, azt ö, tudom, tehát más orientáción kötöttünk ki, de aztán barátytársaságban mégis valahogy összejártunk, ö, tényleg nem tudom miért, tehát valahogy az elmebetegségeink összeérnek valószínűleg, meg ö, ö, nem tudom, később aztán egy szimpatikus volt, amit kedves vaci, csinál, ilyen meggyőzés szintjén, meg hát ö, mindig ő volt az, aki a legszebben, a legválasztékosabban fejezte ki magát, meg így mindig szépen beszélt, és mindenkit rá tudott venni dolgokra, úgyhogy nem vették észre, és aztán ebből elkezdett pénzt csinálni, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt, így, ezt a tudást így becsatornázom egy kicsit a cégbe. És ez tök jól működik azóta is. Minek az embernek ellenségek,
2: hogy a játébként. Ez biztos, ez biztos.
1: Na, akkor kezdjük egy egy kérdéssel, hogyan hasznosíthatja ma egy cég a meggyőzés
2: technikákat? Mennyire
1: hasznosítható egyáltalán? És most tényleg úgy kérdezzük, mintha zero ismerettel rendelkeznénk a témáról.
2: Ugye a meggyőzés technikát is nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni, és én megmondom őszintén, hogy nem hiszek a, a polihisztorokban. Tehát nem gondolom azt, hogy ha valaki ért a meggyőzés technikához, akkor onnantól kezdve mindennek a meggyőzéséhez ért. Ugye itt is van ennek a virtuális térben jogosultsága, van a marketingben. Én elsősorban arra fókuszálok, hogy a személyes eladás során milyen meggyőzési és befolyásolási technikák működnek jól. És ezért válaszolva röviden a kérdésre, amikor egy cégnek van egy olyan főállású értékesítője, aki személyes eladás során szeretné a cégnek a bevételét növelni, akkor jönnek képbe azok a fajta technikák, amivel én elsősorban foglalkozom.
3: Mit tudsz mondani azoknak a cégeknek, akik azt mondják, hogy rendben bogár úr, ez nagyon szimpatikus, látom a referenciáit, látom, hogy száz különböző
2: helyen ezerféle megoldás, én ezt mind látom, de az én cégem más. Igen, ez nagyon sokszor felszokott merülni. Nézzük először az egésznek a tudományos hátterét, hogy egyáltalán miért mondja, hogy az más. Amikor van a szociálpszichológiában egy olyan szakszó, hogy kognitív diszonancia, hogyha valaki még nem találkozott ezzel, akkor ez azt jelenti, hogy ha rámutatnak a következetlenségünkre, akkor ezt valahogy magunkban rendezni kell, mert ez konfliktussal jár. És ahogy az agy érzékeli, hogy valami stresszt okoz, megpróbálja megszüntetni ezt a kellemetlen érzést, hogyha nagyon röviden össze akarjuk foglalni. És ezek a cégvezetők sokszor azért mondják, hogy az ő cégük más, hogy saját maguknak el tudják azt adni, hogy eddig miért nem foglalkoztak ezzel, és ez miért van rendben. Ez az egyik kérdéskör. A másik pedig az, hogy mindig azt szoktam mondani, amikor mondjuk egy vállalatnál kint vagyok, és egy értékesítő mondja, hogy ez más, mindig azt szoktam mondani, hogy ha ez be tudja bizonyítani, hogy az ő által eladott termékeknél a magyaroknak az agya másképpen működik, akkor Nobel-díjat fog érte kapni. Eddig még Svédországban nem vettük meg ezt a repülőjegyet, de ez nem jelenti, hogy a következő héten nem lesz egy ilyen delikváns, aki erről ír majd egy tudományos tanulmányt. De meglepődnék.
3: Hasonló zajlik le a cégvezetőhagyába agyába, akkor is kérdezem, amikor azt mondja nekem, hogy hát én, és ez megtörtént, kiszórólapoztam az ötödik kerületet, 50 ezer forintért, vagy nem tudom mennyire, és amikor megkérdezem, hogy de milyen eredményes, mondja, hogy 10 ember bement kávézni, vagy valami de ilyen de elenyésző. És mondom neki, hogy 50 ezerből meg tudsz tölteni tréningeket, meg tele tudod rakni. 50 ezerből Facebookon 100 000hez elérsz impresszió alapon, meg így milliókat tudsz keresni. Hogy próbáltad e már azt, mert így minden iparági adat azt mutatja, hogy Facebookon éri meg a legjobban. És akkor erre azt válaszolja, hogy én próbáltam a Facebookot, az nem
2: működik. Igen, sajnos az emberi agy úgy működik, hogy mindig valamilyen közvetlen vagy közvetett korábbi tapasztalat alapján dönti el, hogy hogyan cselekedjen abban az adott helyzetben. Csak ilyenkor azt nem nézik meg ezek a, 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 az emberek, hogy az az adott minta, amit ő alapul vesz, amiből azt következtető, hogy ez nem működik, az nem egy reprezentatív minta. Tehát, hogyha engem egyszer átvert valaha egy XY értékesítő, akkor az összes olyan értékesítő csaló. Ugye ez nem így működik. Tehát ilyenkor egyrészt erre érdemes felhívni a figyelmet, hogy egy nem megfelelő mintából ö, vonta le ezt a következtetést. Illetve minél jobban meg kell tudnunk, hogy mit történt akkor, amikor ő ezt a jelen esetben Facebook kampányt csinálta. És be kell bizonyítanunk, visszatérve az előző kérdésköre, hogy ez más. Nagyon sokszor ilyenkor pontosan tudjuk, hogy a másikban lesz egy ilyen kognitív diszoncia jelenség, és nekünk bele kell menni ebbe a játékba, hogy meg tudjuk győzni azt a felet. Azt hiszem erre is mondhatná József Attila, hogy asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd eljen a kedve. Néha szükség van erre a József Attila gondolatára az értékesítésre. Hogyan
3: tudjuk ennek az életünknek úgy bebizonyítani ezt, hogy ne sértődjön meg, mert sok, sokan személyes támadásnak veszik, hogyha rámutatunk arra, hogy nem a víz volt a hülye, hanem a kacsa nem úszik jól.
2: Ö, ugyan én magam nem csináltam ilyen kutatást, de nagyon sok olyan kutatást olvastam, ami arról szól, hogy különösen ez a 45 fölötti férfiakra igaz, hogy nem nagyon jól viselik ezt a, ezt a e, korábbi tapasztalat alapján történő hibázásra a rámutatásunkat. Tehát mindenképpen egy ilyen ego kérdéskört csinálnak, Ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy különösen az ilyen típusú embereknél meg kell abban erősíteni, hogy amikor korábban meghozta azt a döntést, akkor az, abban a kontextusban is, abban az információhalmazzal, amivel ő rendelkezett, ez volt a lehető legjobb döntés. Viszont most van egy új kontextus, és új információk állnak a rendelkezésére, és hogy ugyanúgy a lehető legjobb döntést hozza meg, most alkalmazkodnia kell ehhez az új kontextushoz. Tehát
3: leegyszerűsítve, nem az ő hibája. Így van.
2: Felszoktál amúgy
1: erre készülni, hogyha mondjuk van egy cég, aki ezt kimész, hogy előre lekutatod, hogy mik lehetnek azok a kívfogásokkal, amikkel őt téged bombázni fog.
2: Igen, igen, igen. Ez egy idő után mindig találkozik az ember, ez a marketingben is így van, hogy ugye pontosan tudják a a hollapon is, a gyakran ismételt kérdések, ugye tudják, hogy általában ezek szoktak felmerülni, hiszen nyilván egy kulturális közegből vannak, tehát valószínű, hasonlóan fognak gondolkodni, mindig van négy-öt féle verzió, ami engem különösen szokott érdekelni, hogy ez egy valós probléma a fejében, vagy csak egy kifogás. Megmondom őszintén, és emiatt lehet, hogy majd támadni fognak engem, én kevésbé hiszek a kifogás kezelésben. Én azt gondolom, hogy ha valaki a meggyőzés során kifogást kezdett gyártani, akkor nekem nem a kifogással kell foglalkoznom, hanem azzal, hogy miért kezdett el kifogást gyártani. Hogy hogy hogyan az, hogy itt ülök 20 perc az ügyfélnél, és nem arról beszélünk, hogy miért, meg hogy hogy hogyan működjünk együtt, hanem hogy hogyan találjon egy menekülő útvonalat. Hiába kezelem, hogyha ő neki csak egy kifogás, hogy nincs ideje, hogy de én akkor ezzel naponta 5 percet tudok spórolni, az egy hét alatt ennyi, egy hónap alatt ennyi, mert hiába bizonyítom be, nem jutok vele semmire. Ezért hiszek a prevenciós meggyőzés technikában, ami azt jelenti, hogy nem megvárom, még kapok egy nemet, és utána elkezdünk birkózni, hanem megteszek mindent azért, hogy a végén ne kapjak nemet. Ehhez azonban tudnom kell, hogy milyen utakat fog majd választani a meggyőzés <kül> során a befogadó fér.
3: Van egy olyan technika, amit eddig csak személyes értékesítésnél tudtunk alkalmazni, mert egyszerűen, amikor van egy szélszoldal, akkor nem tudsz ennyire interaktív lenni általában. Mm. Nem tudom, hogy pontosan ti ezt hogy hívjátok, hogy hogy mondják a szakmában, amikor kihúzott belőle a lehetséges kifogásokat, eljutott egy olyan pontra, hogy az ügyfél valaminek elkezd húzódozni, hogy valami és akkor fogod a, fogsz egy papírt, kiírod azokat, ami elhangzott, meg ami eszedbe jut, mint kifogás, és rákérdez, hogy van-e még valami. Van-e még valami addig, amíg az összes létező kifogását, ami eszébe elmondja. És utána úgy irányítod az egészet, hogyha ezeket tegyük fel, hogy mind meg tudom válaszolni kielégítően. Nem tudom, hogy ez így lesz de tegyük fel, akkor lehetséges el, hogy akkor itt egy pozitív döntés születik. És akkor hmm. szerzünk egy kicsi, igen és utána kezdjük el megválaszolni ezeket.
2: Hmm. Ez mennyire illeszkedik ebbe bele? Ö, annyiban beleilleszkedik, hogy a végén lehet, hogy a befogadó félnek a viselkedését meg tudom változtatni. Azaz a végén azt mondja, hogy na jó, aláírom. Csak hogy kérdés, hogy azért változtatta-e meg a viselkedését, mert úgy érezte, hogy attól a kellemetlen helyzettől meg akar szabadulni. Tehát amikor én gyártatok vele mindig, mi még, mi még, mi még, és a végén rámutatok, hogy na látod, hogy csak kifogásokat keresel? Hát inkább aláírom, csak hagyjuk már egymást. Igen, 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 igen. Ami hosszú távon visszaüthet, nem mondom azt, hogy nem lehet olyan helyzet, amikor tényleg a végén rájön, hogy ő maga is csak kifogásokat gyárt, és igazából nem érti, hogy miért kifogást gyárt, viszont abban látok nagyobb hatékonyságot, hogyha ezt megelőzzük, Miért akar kifogást gyártani? Nem látja, hogy jó szakértő vagyok? Nem vagyok neki szimpatikus? Nem vagy, hogyha nem, csak meg akarom tudni, hogy miért. Vagy azért, hogy lássam, hogy rövid távon én ezen tudok-e változtatni, vagy hogy tudjam, hogy a következő ügyfélnél mire kell majd figyelnem, hogy nehogy beleessek ebbe a a hibába. Például, hogyha mondjuk kint vagyok egy ügyfélnél, és nagyon sokat beszélek kutatásokról, és a végén azt mondja, hogy nem. De én megtudom, hogy egyébként azért mondta, hogy nem, mert úgy érezte, hogy ez csak egy elmélet, akkor a következőnél pontosan tudom, hogy majd erre kell fókuszálnom. Csak itt is vigyáznunk kell arra, hogy ne egy-egy ő példa alapján ő hozzunk egy általános következtetést. Tehát azért, mert egy ügyfelem ezt mondta, még nem jelenti, hogy a többieknek nem jó érve, egy tudományos év.
1: Mennyire újdonságom úgy ez a meggyőzés, mert uh, erről beszélgettünk uh, még itt a, az adás előtt, hogy akkor lőjük le, ki spoiler veszély, hiába gondolják azt, hogy ez valami, valami új hóbort, valójában nem, hanem ez egy, ez egy ősi, ősi tudás, amit most nekünk elhoztál.
2: Így van, a... az öfkari görögök, ugye Aristoteles, Cicero, Quintilianus és Cornificius a könyveikben rengeteg ilyen technikát leírtak. Sőt, ha nagyon vissza akarunk menni, akkor akár időszámításunk előtti 2900-ban az egyiptomi retorikában is találunk olyan elemeket, amelyeket a jövőben az ókoriak is felhasználtak. Abban van talán különbség, hogy nagyon sokszor, amit leír például Arisztotelész, hogy hogyan lehet irányítani a másikat, azt a 21. században már új tudományos eszközökkel is tudták vizsgálni, gondolok itt a különböző agyszkenerekre, és mivel eljutott oda a technológia, hogy ezt tudta vizsgálni, pontosítani is tudta Arisztotelésznek a gondolatait. Amiben én még itt látnék új lehetőséget a meggyőzés és befolyásolás technikában, hogy vajon a virtuális térben milyen különbségek vannak, mert hogy erről Arisztotelészék nem írtak, az szinte biztos.
1: Tehát akkor van-e különbség a virtuális és a személyes eladás között? Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Biztos, hogy van. Reklám nagyon nagy kihívásuk, hogy az, ami személyes értékesítésnél működik, az, azokat hogyan ültessük át, hogy virtuálisan is működjön, amikor nem vagy ott face to face, amikor nem tud visszakérdezni, csak maximum ír valamit cseten, ha ír egyáltalán. Amikor nem látod az orszkifejezéseit, hanem eltakarja a monitor, meg a távolság.
2: Igen, meg egy szöveg kapcsán például, hogyha egy személyes eladás során mondom el ugyanazt a szöveget, amit ő olvashat, akkor ugye vannak ezek a szukla segmentális eszközök, ezek a fonetikai eszközök, hogy hangerő, beszédtempó, hangszínezet, amivel tudok egy plusz üzenetet adni, mikor egy honlapon, hogyha egy szövegről beszélünk, akkor nincs meg ez a plusz. Tehát lehet, hogy egy honlapnál jobban körbe kell írni, hogy nehogy félreértse a befogadó fél. Például gondolok most itt az iróniára, hogy nagyon sokszor ugye vannak már ezek a különböző smiley és jelek, amivel lehet jelezni a, az iróniát, de sokkal veszélyesebb, mint mondjuk a személyes eladás során.
3: Igen, nagyon-nagyon ellenjavalljuk a humor használat. Tehát egyrészt nagyon nagy profizmus kell, hogy valaki jó humor, hmm. tegyen, a ne pedig ilyen fingós, böfögős szinten megragadó, szerencsétlen vagy szóvicces alacsony rendi humort, tehát azt tényleg nagyon kell érteni hozzá, meg nagyon könnyű félreérteni neten, vagy írásban. Meg gyakran beszélsz arról, hogy adott szavak mást jelentenek nekünk, tehát a kutyás példát szoktad hozni. Igen,
2: igen, igen. igen. Ugye nem szeretnék más mástólába lékeskedni. Ivar Armstrong Richards volt az, aki azt mondta, hogy a retorika, a félreértések kiküszöbölésének az elmélete és gyakorlata. Ugyanis ő azt mondta, hogy a retorikában ö, sokszor azért alakul ki vita két ember között, mert egy szó alatt nem ugyanazt értik. Például neki, a, a, én kutyával szoktam, ő a macska példát mondta, hogy ha azt mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy képzeljenek el egy macskát, akkor a jelenlegi hallgatók ahányan vannak, annyi féle macskát képzelnek el. Na most ugye itt az egyik kérdéskör, hogy ha én mondjuk el akarok adni annak az adott személynek, és ő teljesen mást ért a macska alatt, mint én egy kicsi macskát, egy nagy macskát, vagy éppen a kutyáknál egy pitbullt, egy csivavát, vagy egy kaukázusi juhást, akkor ugye nem mindegy, hogy milyen állateledelt adjak el annak a befogadó félnek. Tehát amíg nem tisztázzuk, hogy ő mit ért az adott szavak alatt, illetve én mit értek az adott szavak alatt, addig el fogunk egymás mellett beszélni. És az értékesítésben, vagy a személyes eladásban, kulcsfontosságú, hogy a befogadó fél mit ért az alatt a szó alatt. Hogy
1: küsszöbölhetjük ki, hogy ez ne legyen probléma? Milyen technikák vannak erre, hogy mire kell figyelni? Hogyan készülsz föl?
2: Ugye az egyik az, az a piackutatás, tehát előre megvizsgálom, illetve a befogadó félnél rögtön kérek visszacsatolást, Tehát, hogyha hallom a hangjából, hogy volt ott valami hangszínváltozás, hangerőváltozás, mikor egy adott szót kimondott, Nézzük egy konkrét példát. Mondjuk korábban találkoztam már tárgyaláson azzal, hogy valaki a tréner szó alatt azt értette, hogy ilyen különböző... mondjuk az, hogy furcsa játékokat játszanak, szivaslabdákat dobálnak, és akkor másfél óra után mindenki megállapítja, hogy jé, te is más vagy, meg én is már. És amíg ő engem ebbe a tréner kategóriába rakott, ő végig azt hitté, hogy én ilyen csapatépítős hülyeségeket akarok vinni, és nem értette, hogy hogyan ide a meggyőzés technika. És ilyenkor ugye kettő lehetőség van. Vagy ezt a szót elkezdem tisztázni, hogy neki mit jelent, vagy nekem mit jelent, de hogyha van erről releváns tapasztalatom, akkor egyszerűen megváltoztatom azt a szót, és azt mondom, hogy én nem tréner, hanem mondjuk meggyőzés- és befolyásolás technikai szakértő vagyok. Hogy véletlenül se tegyem bele abba a fiókba, ahová én nem akarok tartozni. Ja, Ebből azért kis kiszármaznak félreértések.
1: Például... <kül> Például, bocs. Nem igen. baj, nem vágjuk ki, most már benne marad. Hát, most már benne ez marad. Ez már a scriptures-
0: <gülüyor Hindi> <sintár> vd <jel-levereny> ez hát. Folyton kivágjuk hogy krákok nem tudják, hogy én vagyok az. Szóval néhány hete volt az, amikor ügyfélszolgálták. Igazából egy potenciális ügyfélnek állítottuk fel, a, tehát javaslatokat adtunk arra, hogy milyen tartalmakat kéne neki gyártani. Azt hiszem, hogy volt szó és többek között javaslatot tettem neki arra, hogy egy csalai terméket, egy lead mágnest, készítsünk el, neki egy feliratkozókat gyűjtsünk, és visszaírt, hogy mi ezt nem gondolja jó ötletnek, mert szerint a célközönsége színes tollakért cserébe nem iratkozna föl hírlevére. És ez így annyira meglepetve, először nem értettem, hogy mi, mi a halára gondolsz, mert... Lán...
1: alatt a színes tollat tehát értettem.
0: alatt azt értettem, amit még konferenciákon osztogatsz, Aha. ugye, tehát ilyen HVG állásbőrzére kimész a kis nyugi meg a színes tollat, és akkor ez a csalétermék. Ami egyébként tényleg bizonyos szempontból a termék, csak hogy az online marketingben ugye egészen más értünk ez alatt, tehát hogy így letölthető ebookok, kvízek, mit én, stb. És uh, még ugyanazon a héten befutott még egy ugyanilyen, pedig korábban nem találkoztam ilyennel, ezért is készült a 33-4 magnes tartalmazó cikk, ez most teljesen marginális.
3: Kicsit olvashattok, Ha esetleg De
0: Nem, tehát hogy nálunk is akadnak ilyenek, ezért is, egyébként a kontentet is ezért kezdtük el kérni. Még egy Hát arról hogy mit csinál? Piac edukálási céllal, mert, mert tehát nem tudjuk eladni a szolgáltatásunkat, hanem mert a piac, hogy miről beszélünk
3: egyáltalán, hogy mi
1: az. Mennyire tanulható amúgy a menkőzés? De
3: még, nem még erre a kutyás például azt akartam elmondani, hogy egyébként ez nagy kihívás, tehát mondjuk van egy ezer fős címlistám és marketingesek, és mondjuk valami olyat adok, ami kampányfelállítási mesterter, meg expó, még nem tudom mi, és akkor nyilvánvalóan tudom róluk, mert feliratkoztattam őket azzal, meg segmentáltam meg beszéltem velük, hogy nagy kihívásuk az, hogy a kampányokban valami eltörik, de hogy pontosan mit törik el, tehát hogy nincs hozzá anyag, vagy nem tudja megvalósítani időhiány, vagy csomó minden miatt eltörheti, akkor nem csináltam azt, hogy túl szűkre szabom, tehát azt mondom, hogy azért, mert neked nincs időt kampány felejtani, ezért most ezt a levet olvasd el, mert akkor csak egy kis részét élem el, ha meg azt mondom, hogy kampányfeleletesi probléma, akkor lehet, hogy túl és nem szólítom meg.
2: Gyerek, mit csinálok? Mennyire legyen tám, mennyire? Megmondom őszintén, hogy nem tudok erre egy ilyen instant megoldást adni, hogy na, akkor mindig így kell csinálni. Amit én tudok javasolni, hogy kérdezzük meg. Tehát kiküldünk egy ilyen ö, tágabb értelmezésű ö, 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 kérdéssort, és kérdezzük meg, hogy ők mit értenek alatt. Aztán kiküldünk egy szűkebbet és megnézzük, hogy hogyan reagálnak. Én csak abban hiszek, nagyon sokszor ö, ö, esnek egyébként vállalkozók abba a hibába, hogy azt mondják, hogy itt van ez a termék, nem vette meg az ügyfél, és hogy csináljak valamit. És engem kérdez, hogy mit csinálj. És mindig azt szoktam, hogy nagyon-nagyon megtisztelő, de elsősorban ne engem kérdezzem meg, hanem mindig a befogadó feled, hogy nekik mi volt vele a baja. A másik probléma, és gondolom, hogy ezért is merült föl benned a kérdés, hogy nagyon sokszor hiába kérdezed meg a befogadó felett, fogalma nincs, hogy mi az a probléma, és nem tudja, hogy neki mit kell. Itt csak azt tudom javasolni, hogy próbáljuk meg minél jobban kutatni, és nézzük meg, hogy mit értenek ők azok alatt a szavak alatt egyáltalán. Hát, olvastam egy ilyen elméletet, hogy
0: igazából, ha megkérdezed, hogy miért vet meg, vagy miért nem vet meg valamit, miért választott úgy, akkor. Eleve kicsi annak a valószínűsége, hogy ténylegesen azt a választ kapod, ami neki a fejébe van, mivel általában érzelmi jellegű döntéseket hozunk, és ez alapján döntjük el az első pillanatban, általában, hogy vásárolunk vagy nem. Még, hogyha megkérdezed, akkor a beszéd központnak racionalizásra kényszerül, és aztán valószínűleg egy egészen másik úton indul el. Hát, hogy nehéz kibányászni az ahogyból tényleg azt, hogy mi történt, mert
2: így is úgy is racionalizálni fog a végén. Ezért nagyon jó a legújabb neuromarketinges kutatásom, mert ez pont arról szól, hogy tök mindegy, hogy mit mondasz, megnézzük, hogy az agyadnak milyen része aktív, amikor arról az adott témáról beszélünk. Ez milyen kutatás? is vagy adscaner, vagy EEG, és neuromarketing. És de, uh, hogy saját? Vagy? No, nem sajnos, ugye ezek az ephemeris gépek ezek nagyon-nagyon drágák, én úgy tudom, hogy Magyarországon talán csak az MTA-nak van Ilyenje. Hát például a Harvardon ott a Business Rhetorika Tanszéknek külön van, ezért sem tudjuk felvenni velük a versenyt, hiszen a szomszéd szobában van egy ilyen gép, ami nálunk Magyarországon egyetlen egy van. Nem igaz, hogy ő egy van, hiszen a kórházaknak van, de ilyen jellegű kutatásra igazából csak az MTA-ét lehet használni. Nem gondolkodtál egy, aztán díjon? <laughs> csak be kell lógni a, a az
1: mta A egészségügyekhez való a lelkába. A az MTA-ba, igen, igen, Ö, akkor ha már előbb föltettem a kérdést, akkor visszapincselek, mennyire tanulható Ö, a contentben, hogyha már ugye, bár Dani felhozta, hogy van egy ilyen magazinunk, akkor feszegettük, de beszél azért róla, hogy alkalmas lehet valaki erre, érdemes egyáltalán megtanulni?
2: Én azt gondolom, hogy mindenkinek tanulnia kell, annak is, akire azt mondják, hogy ő vérbeli értékesítő, azért is, mert nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki egy jó értékesítő, mit értek jó alatt, mondjuk 10 per, 6 elad. Nem a legjobb, de jó. Viszont amikor elad, fogalma sincs, hogy miért sikerült eladnia. És arról sincs fogalma, amikor ö, 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 kudarcot vallott, hogy mi lehetett a probléma. Tehát találgat, érzésből próbálja keresni az utat, de nincs mögötte egy tanult, tudatos rendszer, ami azért nagy hiba, mert hogyha én kimegyek valahova, és nem sikerül üzletet kötnöm, viszont pontosan tudom, hogy miért nem, akkor tudom, hogy a következőnél mire kell figyeljek arra, vagy mire kell figyeljek, hogy őt már tudjam irányítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek tanulnia kell. Nem mondom azt, hogyha van egy... Ö, borzasztó kinézetű, borzasztó beszédtechnikával rendelkező, rendkívül alacsony intelligenciájú ember. Akkor, hogyha leülök vele 20 percre beszélgetni, ő lesz a nem tudom az új Zig nem erről van szó, hanem arról, hogy mindenkit el lehet juttatni egy bizonyos szintre, az idő nem mindegy, hogy mennyit kell vele foglalkozni, illetve a nagyon jóból is lehet jobbat csinálni, viszont abban nem hiszek, hogy el lehet érni 100%-ot. Én még nem találkoztam olyan technikával, tehát fiatal ö, kutató, vállalkozó vagyok. Lehet, hogy van ilyen technika, csak én még ezt nem találtam meg.
1: Oké, okay, és hogyha mondjuk tanulható, oké, okay, akkor kivonhatjuk-e magunkat ezzel alól? Tehát, hogyha én mondjuk ismerek egy ilyen technikát, akkor ha ezt észreveszem, akkor, akkor ellene dolgozhatok-e?
2: Uh-huh. Tudsz nem kommunikálni? Nem. Tehát mindenképpen valahogy befolyásolsz engem. Nem lehet kivonni. Egyébként nagyon sokan van egy ilyen úgynevezett, mondjuk sérthetetlenség illúziója az embereknek, ami egyébként a pénzügyi termékek eladásánál is felszokott merülni, ugye a hogy ez velem úgysem történik meg. És ez a sérthetetlenség illúziója, ez a meggyőzésben is megjelenik. Szeretik az emberek azt hinni, hogy őket nem lehet irányítani. Sokszor szoktunk olyannal találkozni, hogy nagyon jók ezek a technikák, az értékesítőimnek kell, Rám ezek nem hatnak, de valamiért kéri a szolgáltatásomat úgy, hogy rá semmilyen technika nem hat. Tehát nem tudjuk kivonni magunkat ez alól.
1: Hát mint ugyebár a, a tegye fel a kezét, aki. Te szoktad mondani ezt a példát? A Igen, ez Geri, Geri Helbert, Helbert is
3: eljátszotta, meg én is találkoztam ezzel. Ült egy szemináriumon sajátján Geri Helbert 80-as években. És megkérdezte, hogy ki az itt az jelenlévők közül, aki soha az életben nem, hogy nem vásárol direkt Mailből, de még ki nyitja. Sőt, azt se tudja mi ez a direkt Mail, hát rá ezek ugye nem hatnak, tegye fel a kezét. És olyan terem 60%-a azonnal fölönített, hogy hát, hát én nem vásárolok direkt Mailből, hát ugyan már engem nem lehet meggyőzni. És akkor végignézett a termen a Geri úr, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy hazudtok, mert erre a szemináriumra sehogy máshogy nem lehetett jelentkezni, csak direkt Mailből. Van egy másik példája is, amikor azt kérdezi meg, hogy ki az, aki a múlt héten operában volt, és ki az, aki a múlt héten moziba volt, és szerintetek még a teszt előtt, hova illene menni inkább. És mindenki azt mondta, hogy hát természetesen színházban, meg operában, mert az ugye magas kultúra. És kiderült, hogy bár ezt vallják, hogy oda kéne menni, de a 5%-uk ment, operában, és 90 moziba. moziban. Tehát nagyon-nagyon más, és itt, itt lesz már szakmai, hogy mi az, amit gondolunk arról, hogy motivál minket, meg amit csinálunk kéne, meg mi az, amit valójában csinálunk. Nagyon sok kampánynál, amikor nekiálltunk kutatni, hogy mi motiválja embereket, amit elmondanak, és mi az, amit valójában csinálnak. De a tréningeknél vettük észre, hogy Bárkivel, akivel találkoztam és szóba került, mondta, hogy hát jó, jók ezek a kajafotók, de nem azért, nem azért megyek. Nem az helyszín miatt, meg a kiszolgálás miatt. De én közben meg látom, hogy kirakok egy ilyen kajafotós dolgot, és azzal, hogy mennyire nagyon-nagyon jó lesz az egész millió, akkor abból vesznek. És utána ez az ember, aki vette ebből a linkből, amit fölparamétert elmondja nekem, hogy rá ezek nem hatnak. Hogy ő nem azért jön. Tehát de csak azért tényleg... egyet meg
1: mert láttam, tehát hogy majd hogy hatott rá. Tehát máskülönben észre sem vesz. Hát abból az egyetlen levelingből
3: vásárolt konkrétan, <gül> és, és utána elmondja, hogy hát rá ezek nem És <gül> <Most, gül> ő nem azért.
0: Igen, tehát a visszajelzésekből láttuk ugye, ezt is, mert szerintem talán már, már a leges-legelső tréningünk után, Jöttek oda, és nem azt mondták, ú, izé, mondtak hogy jó, jó voltak az előadások, meg jó volt a szakmai tartom. Miért jó volt a kajon, meg rendeltünk külön ez izé, egy és mennyire jó, hogy volt külön vegetáriánus és nem visszajelzésekben is ezt írták le, és azóta reklámozunk ezzel. Ahogy rájöttünk, mert előtte ezt nem gondoltuk. Tehát oké, okay, mert valami. Magyar konferenciákon,
1: hogy, vagy a pedig a. Igen, vagy még az sem.
0: Tehát
1: Aztán ez nagyon, nagyon nehéz az zsebret több amikor pórzik Mert
0: össze kell
3: morzsolni, és ugye elrögtem, nem voltál jó
1: újság. Nem nem
3: Infúzióba kell adni, tehát így elve megfogod,
2: akkor már, már majdnem már folyadék szintre le mennek az atomjai. Nem tudom egyébként, hogy mondjuk az ego szempontjából érdemes ezt megközelíteni, de én általában, amikor együttműködök egy vállalattal, akkor én azt szeretem, hogy ha előtte csinálok egy felmérés, kimegyek az üzletkötővel, és megnézem, hogy egyáltalán milyen technikákat használ most, az tudatos, nem tudatos, és így tovább. És ilyen felmérésem volt, hogy ő lakossági ügyfélnek akart pénzügyi terméket eladni a, a kedves értékesítő, és a végén a férfi embertől, egy ilyen 40 körüli férfi ember volt, megkérdezte, hogy ki itthon a nadrágot. Most nyilván mit mondotta? Hát, hogy én, ki más. Amikor meg visszament a, a, az ajánlattal az értékesítő, és ő, kinyit vagy ő, kibiztosította a tollat, akkor a konyhából kiszólt, hogy Józsi, alá nem merd írni, szólt az asszony. Tehát, hogy óvatosan ezekkel a dolgokkal, mert hogyha például megkérdezem egy ingatlan tulajdonostól, hogy mitől fél az ingatlan eladás során, mit fog mondani, semmitől. Pedig ez nincs így. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel az egó kérdéskörrel is foglalkozzunk, mert itt is erről van szó, hogy az ő egója, vagy a saját álbiztonsága miatt mondja az, hogy ő rá nem hagy semmilyen technika. És ez egyébként az egészségügyben is nagy probléma. Nem megyek el szűrővizsgálatra velem, sem történik semmi. Én fiatal vagyok, ott, ott nem fordul elő ilyen betegség.
1: Foglászattal, amikor dolgoztam, rendszeresen találkoztunk azzal, hogy, hogy ahol nekem jó fogaim vannak, én jó fogokat örököltem, vagy épp ellenkezőleg ő azt mondja, hogy ám minek, anyámnak is fogköves volt, nagymamámnak is fogköves volt, nekem is 40 évesen ki fog hullani, leszárom az egészet. És az igazság érde szemben az, hogy a genetika a legkisebb részben játszik szerepet, tehát van olyan, mondják, hogy, hogy valakinek hajlamosabb a fogazata a fogkövességre, valakinek hajlamosabb a fogszúvasodásra, de ettől még, ugye ezzel ez, ez kitolhatok ilyen a saját fogam, de nem jönnek
0: el. Emlékszem, talán tavaly vagy tavaly ott volt egy ilyen reklám a ez a velem úgysi történet, meg mindenre felfűzve, szerintem ilyen társadalmi célú, ha valami hasonló volt, hogy volt két ilyen 40-es korú barát, és az egyik szívrómot kapott, és akkor a másik ment Na, be hozzá a kórházba, és az, az a gyógyszerű. pillanat, lehet, hogy gyógyszer az is nem, nem vagyok benne Szív biztos, gyógyszer. mert tehát ennyire volt. Konkrétan arra emlékszem a legélénkebb a reklámban, amikor ugye a másik ember ül az ágya mellett a barátjának, és akkor az a látványos műl- meglepődés is ráközelít, amire Lehet, hogy velem is megte. És annyira rossz volt, annyira elképesztő rossz volt ez. Remélhetőleg
3: szóltunk, nem ennyire rosszan fogalmaztuk meg így egy reklámban, ami a jogi szolgáltatás, a jogvédelem, baleset, nem tudom micsoda és emberek hajlamosak felülértékelni a velük pozitív, tehát pozitív jövőt, és értékelni a veszélyeket. Valószínűleg azért, mert máskülönben félelemben élnénk állandóan, meg nem lenne annyira komfortos a létezés. És ezt ugye mondják ezeket, hogy a balesetek még másokkal történnek. A más országokban törki háború, más országban van éhínség, másnak a gyereke törjél a lábát, meg más baleset, más szemvet balesetet. És akkor azt levezettem, hogy én elhiszem, hogy ezt így gondolod, hogy a balesetek másokkal történnek meg, de gondolj bele hogy egyszer te is más lehetsz, egy statisztika mások számára. Tehát a szomszédodnak te is más valaki vagy, akinek ellopják az autóját.
0: És ez minden szinten egyébként. Emlékszem, amikor... Uh, Ukrajnaban, mikor tölt ke a háború, 14-ben? És, uh, és akkor engem én, én, én érdekelnek az ilyen uh, globál, uh, világpolitikai témák és szerintem is erről beszélgetni emberekkel, és nagy többség, az 90% az úgy gondolja, hogy kit érdekel, hát ez hol van az ukrajna, és így feltettem át a kérdést, hogy az vágott helyzet egy szomszédos ország. Tehát, hogy ez így persze kilométerre történik, és konkrétan olyan országban, hogy így magyar kísérbségével megjelenik. Hát jó, igen, de messze van az meg, nem, hát, mert velünk ilyen nem történhet, hát nyilván. Tehát.
3: De közelebbi példa, amikor árvíz előnti fél de akkor is arra gondolsz, hogy hát ez messze van. Persze, Csak abban te... nem gondolsz bele, hogy a Duna az így itt is folyik, tehát innen jut
2: Ami még érdekes, hogy, hogy sikerüljön valahogy rámutatnunk arra, hogy egyébként a meggyőzés és befolyásolás technika mennyire komplex, hogy attól függetlenül, hogy most mi miket mondtunk, Arisztotelészék is megírták, hogy a félelemre appellálás az egyik legjobb meggyőzés technikai eszköz arra, hogy viselkedése vagy cselekvése bírjuk a befogadó felet. Csak, hogy Arisztotelészék azt is megírták, a, illetve Arisztotelész azt is megírta a rétorikában, hogy ha félelemre appellálunk, mindig kell mutatni megoldást vagy kiutat. Különben ha csak félelemre appelálunk, akkor pont ez játszódik le az emberi fejbe, vagy nem, mivel nem látom a megoldást, inkább leminősítem, lekicsinyítem azt a problémát, viszont ha valaki mond megoldási javaslatot, akkor ez a félelem egyébként valós az emberekben, de ahogy kap egy kulcsot hozzá, az a kulcs már viszont kell neki. Egyik kedvenc
0: headline amit egyébként Balázs írt meg és egy irodabúttorokkal foglalkozó cég számára kész. Nem tudom, hogy hírlevél volt, vagy landing, de az ön éppen a halálba üli magát volt ilyen, ugye jól emlékszem. Aztán, igen. Igen. Ez egyik kedvencem ever. Igen, de nyilván azért, meg tett a probléma tudat mellett azért a, a megoldásra is kitértünk, mert hogy ők olyan székeket állnak, amit itt kint is látta az irodában, amilyen nem tudom, megtartja a gerinced, meg kényelmesül, meg aktívan ülsz, meg nem tudom, muszáj <coughs> dolgot csinálsz meg, de a lényeg az, hogy nem halsz meg. Koránat, szépen, az igen. igen, igen.
3: Egy perc alatt el tudom mondani, hogy miért fasz. Tehát amikor össz, akkor a gerinced rögzítve van kb. ott a székben, és hogy bármilyen mozdulatot teszel, akkor az úgy, úgy hajlik, ahogy nem úgy vagy tervez hogy úgy hajoljon. Plusz nem ülésre, hogy teremtve, tehát olyan feszültségek keletkeznek mind az izmaidban, mind a gerincedben, ami egyszerűen nem, nem, nem. Ez meg azt csinálja, hogy az ülőlabdát szimulálja, tehát így mozog az alja, és akkor így aktívan. Lényegében nem tudsz úgy ülni benne, hogy a gerinc körülű izmok ne aktiválódjanak, ezt nem érzed, kivéve akkor, hogyha undorító halusta vagy, és soha nem mozogtál, akkor érzed. De egyébként, hogyha egy relatíve fit vagy, akkor nem, nem érzed, hogy te ott dolgozol, de mégis tartod magad. És akkor így nem, nem lesz az, hogy 32 évesen fölkelsz, és így még egy fiatalnak gondol magad, és úgy már, úgy már minden másnap úgy derék fájás. És nem kezd fel. Ja, egyszer már nem kezd fel.
0: Na csak a félelemre való miatt hmm. említettem. Egyébként én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor értékesítőket képzett, azt mondod, hogy ugye lehet, hogy valaki jó értékesítő, de hogy nem tudja, hogy mitől az. Utána képezned kell, hogy tudatosan ha használja azokat a technikákat, azokat az utakat, módokat, ahogy embereket meg lehet győzni. Mennyi idő után jön el, vagy eljön az a szint, ahol már mondjuk ismét annyira rutinosan, annyira jól alkalmazott ezeket, hogy nem gondolkodsz rajta. Tehát van az a szint, hogy nem kell ilyen nagy mértékű koncentrációhoz, hogy te jól értékesíts, hogy ne azért a félt, hogy most milyen technikát az először.
1: amikor először vezetsz autót, akkor mi mindenre koncentrálsz, egy évvel később pedig már az asszonynál beszélgetsz, rádiót hallgatsz.
0: SMS-hezzel kiköt az árokban. nem
1: mondjunk, Viber ezzel. Jó? és nézed a tájakat, stb. Amúgy azt én is akartam kérdezni, hogy van-e mély pont, amikor oktatsz? És akkor ez reflektál a Dani hogy Amikor valaki ösztönszerűen csinálja, elkezded oktatni, akkor van egy olyan pont, amikor annyira újak ezek az információk, vagy elkezded lefigyelni, el hogy hirtelen rosszabb lesz. És utána mikor ér el a pontra, amikor ösztönszerű?
2: Maximum olyannal találkoztam, hogy ö, volt egy új technika, amit mondjuk eddig nem használt, és maximum azért nem működött nála jól, mert nem találta meg a megfelelő kommunikációs stílust, ahogy azt ő el tudja mondani. És nem a technikával volt a probléma, hanem azzal, hogy a befogadó fér érezte, hogy ez olyan mű. Tehát, hogy eddig volt egy kommunikációs stílusa, és most ettől a kommunikációs stílustól egy teljesen eltérő új mondatot mondott. És egy Akkor Amikor ráfeszült, igen. Tehát abban mindenképpen... Ö, érdemes fejlődni, hogy ezeket a technikákat minél lazábban, vagy minél jobban megtaláljuk azt a kommunikációs stílust, amivel mi tudunk azonosulni. Ami független attól, hogy működik-e a technika vagy sem. Mert a technikát azt meg lehet mérni tudományos módszerrel, hogy működik-e vagy sem, és ha működik, akkor onnantól kezdve kezdődik a cégre vagy értékesítőre szabás, hogy nála ez hogyan működjön.
0: Az egyik legérdekesebbé, egyébként, amit annak idején mondtál, az az volt, amikor megkérdeztem, hogy kiből lesz jó értekésről, és te elsőnek hoztad például, akkor volt profi sportolókat, ami egyébként te is vagy, mert a koncentráció.
2: Egyrészt a koncentráció miatt is, másrészt meg a kitartás miatt is. Tehát abba a hibába nem szabad beleesni, és ez mindegy, hogy a személyes eladás vagy a marketinget vizsgáljuk, hogyha mondjuk van egy technika, én elkezdem azt tesztelni, Mondjuk eddig a hideghívási arányom, és mondok egy számot, 100 per 8 volt. Tegyük föl, hogy én ezt egy új technikával felviszem 100 per 20-ra, ami egy jelentős hatékonyság növekedést mutat. Viszont az még mindig azt jelenti, hogy 80 nemet kaptam. Tehát a tizedik nemnél még nem kaptam meg a választ, hogy működik-e ez a technika, vagy sem. És azért látok abban nagy lehetőséget, mikor valaki sportoló, mert a sportoló is pontosan tudja, hogy attól még, hogy nem sikerült, újra kell csinálni, újra kell, újra kell, újra kell, és amikor megvan egy kellő minta, csak azután tudom megállapítani, hogy jó-e a technika, vagy sem. Viszont ahhoz, hogy valaki ezt a mintát végigcsinálja, ahhoz egy nagyon erős kitartás kell, ami a sportolókban nagyon sokszor meg is van.
1: Na, hogyha, mivel sokan keresik a kérdést, hogy miért rossz a magyar foci, na ez az egyik ok, nincsenek olyan berögzült automatizmusok, amelyek egy... egy egy profi nyugat-európai sportoló a focistában például megvannak. Tehát nekünk nem oktatnak le. Önöket mondok egy példát, velem is előfordult focisztam, nem szoktam hirdetni, ez van, ezzel együtt kell élnem. Imádom a magát a sportot, de engem még úgy oktattak, hogy azt mondták, hogy a, a cselezés az kvázi bűn. Komolyan. Az edzéseink régen abból is álltak, hogy egy-két passzogatás majd játszottunk, de ott is ugye bár inkább arra ment a játék, hogy passzoljunk. Hogy hozzuk helyzetbe a másikat, és ne önzőzzük. Most ezzel szemben ugyebár a cselezd egy fontosságú futballeszköz, amit nem szabad kiírtani, de nem rögzülnek ezek az automatizmusok. Ezt 20 évesen valakinek elkezdik oktatni, az nem fog úgy mint az, aki 8 éves korától végig megkapja ezt a, ezt a tudást, és ezt az impulzust, és akit, akit folyamatosan bíztatnak arra, hogy ezt megteheti. Mm-hmm. Ápriló kitekintés. Jó, ja, nagyon jó. Én a... Igen, a ba- Balázsból előjött a sportember, hogy fú, ennek én is után fogok olvasni, majd átküldöm a szakszegyeket.
3: Nem tudom, hogy egymásra nézve lehet, tűnő, hogy nagyon sportember vagyok minden. Na mindenki. Láttam egy... Közben Bogár Lasszit de nem kapcsolódok hozzá. Láttam egy olyan videót, amikor Cristiano ronaldo itt tesztelgették, hogy mi ez az alien itt. És így megnézték, hogy hogyan fut, meg hogyan mozog, meg hogyan fejel, mert nem tudom, és volt egy olyan, hogy szögletből be kellett fejelni a a labdát, és lekapcsolták a villanyt. És a csávolzi mert abból látta, hogy milyen a labdaíve, annyiszor megcsinálta Egyen. már, hogy ki tudta számítani, úgyhogy nem látta. És mondom, na az a kemény. Nem tudom, hogy erre magyar focisták képesek-e.
1: Képesek, lehetne, tehát, ö, ö, nap, Képesek
3: lehetnének szerintem, ö, hogyha belele. Van egy,
1: ezt az UEFA, ö, nem tudom már melyik... Ö, Anyaga mondja ki, hogy a a, a, futballisták, a profi futballisták 99%-a az termék. Tehát az azt jelenti, hogy most nem a Ronádóról, nem a Messiről beszélünk, nem a, a tényleg az 1%-nyi zseniről, hanem a többiről őket kiképezték. Megfelelő módon kaptak egy edzésmódot x éves korruptól, lehető fiatalabb kortól, 5-6 éves kortól, és 18-es korukban belül nem, nem meg kell tanítani ezeket, nem úgy kell foglalkozni, nem csak a gyerek fociból át kell vinni a felnőtt fociba. Igen, ő meg tud egy ilyet csinálni, attól függ, hogy mennyit gyakorol. Nézzétek meg a Ronaldóról, vannak ilyen felvételek, mint az őrült, úgy ez.
2: Itt, hogyha visszavezünk a meggyőzésteknek a tengerére, akkor, akkor abszolút így van itt is. Hogyha ö, valakinek van, Ö, ö, tapasztalata, tehát sokszor jár ügyfélhez, akkor egy idő után látja, hogyha ilyen szöbből jön a labda, azaz így fogadja az ügyfél, akkor mit érdemes tenni? Itt, amire nagyon-nagyon kell figyelni, hogy például velem előszokott azt fordulni, nem tudom mondani, hogy mindig, hogy kint vagyok egy cégnél, és mondjuk az értékesítési vezető, vagy a jelenlegi oktatási vezető nem feltétlenül örül annak, hogy én ott vagyok, és akkor nagyon kellemesen fogalmaztam. Ettől függetlenül nem jelenti azt, ha én kimegyek egy céghez, és tudom, hogy az értékesítési vagy az oktatási vezetővel találkozom, akkor rögtön úgy kezelem, hogy ő engem utál. Megnézem a tárgyalás elején, hogy milyen a hozzáállása, és azt látom, hogy utál, akkor választom azt az útvonalat, amit előre kidolgoztam, ha azt látom, hogy nem utál, akkor meg a másik útvonalat. É, érdekes lehet éppként így dolgozni, mert tehát, belegondolva elmész egy céghez, és
0: ott van egy értékesítési vezető, akkor, tehát, hogyha te javítasz az ő eredményeiken, az rá mindenképpen rossz fényt vet. illetve legalábbis ki nem gondolta Ez nem így, így kellene gondolni nyilván, tehát ezt, Itt ugye valamilyen szinten marketingesek vagyunk, meggyőzéssel foglalkozunk. Tehát mi ezt annyira nem tudjuk feldolgozni, ezt a hozzáállást, mert mi itt szeretünk javítani az eredményeinken, de egyébként ez, ez szerintem viszonylag általános lehet. Mert úgy fogja fel, hogy akkor ő eddig nem végezte elég jól a munkáját, hogyha szükség volt külső segítségre. Ugye, na, hogy nagy
3: cégeknél belejátszik a politika, meg a milyennek látszódó, meg ezek mm, a igen. hülyességek, amiket szerintem nem, nem lehet kiírteni teljesen, de reménykedem abban, lehet, hogy az én áll idealizmus, vagy
2: valódi idealizmus, hogy azért ez idővel azért úgy szűnik. Ugye itt is a félelemről van szó, hogy ugye attól fél, hogy mire lesz rámutatva nekem az ilyen, nem értem kategória, amikor egy vállalaton belül a marketinges vezető és az értékesítési vezető ölik egymást. És a két osztály egymás ellen ö, 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 hergelik a, a csapattagokat. Ahelyett, hogy úgy gondolkodnának, hogy ott van a marketinges, aki megkönnyíti nekem a személyes saladást. a marketinges meg úgy gondolná, hogy amit én ö, megcsinálok, azt az értékesítőt helyzetbe hozom, és ő utána berúgja, hogy maradjunk mondjuk a, a focis példánál. De valamiért Állandóan legalábbis nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a két osztály vagy a két szakértői csapat között van egy ilyen, én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges konfliktus, Úgyis pedig, hogy közös a cél.
3: Hát azért mind, mindkét fajta, az értékesítő meg a marketinges is azért tele van ego Tehát valahogy ez a, ez a szakma meg megkövet egy olyan attitűdöt, ami abból fakad, hogyha Eleve ilyen nagy dumás, meg magabiztos, meg nem tudom, mi vagy. Van egy ismerősöm, aki nagyon-nagyon jó azon a területen, amit csinál, de egyszerűen olyan szinten idegenkedik attól, hogy egy kurva linket kitegyen az Instagramra, meg egyáltalán, hogy megkérdessem egy posztot, mert úgy gondolja, hogy hát ez ilyen reklám, ezért nem akarom, hát engem ismerjenek föl, meg... Hát nagyon idegen, személyiségétű idegen. Hát ez az egyik, hogy azt jöttem észre, hogy az ez kell valamiféle. Másik, hogy... Valószínűleg abból is fakad, hogy mindkét osztály ilyen egzisztenciális harcot csinál belőle, tehát hogy melyik a fontosabb az, hogy árbevétel keletkezik. Az ugye a marketinges azt mondja, hogy mert ha én nem készítem fel az ügyfelet, akkor az értékesít, értékesít. értékesít. Azt mondja, hogy mert ha én nem zárom le, akkor itt nincs észre, hiába készített föl, és
2: akkor ezen szokott menni az ülés. Lehet, hogy van még több is. Pedig maga az értékesítő is a vállalatnak a marketinget, tehát ezt szeretik elfelejteni egyébként. hogy annak én... az érmének
3: a két Pontosan.
2: De nem mondom azt, hogy nincs olyan vállalat, ahol nincs ez a probléma, csak hogy sokszor szoktam ezzel találkozni, és értetlenül állok a probléma előtt. És
0: mit tudsz egyébként azzal kezdeni, hogyha így állnak hozzád?
2: Amikor mert mert, mert amikor nem értekesítési vezető, szeret? Nyilván először meg akarom tudni, hogy nagyon sokat beszéltem már a kreatív Controls vagy a marketing szöveges képzéseken is erről a BDA modellről, amit írtam a doktorim. ugye ez a Before, During, After, mi azt jelenti, hogy az emberi agy, amikor meghoz egy döntés, mindig egyszerűsít. és Három aspektust kell nekünk lefedni értékesítőként. A Before mi történt azelőtt, hogy találkoztunk, During mi jár most a fejében és After mi fog azután történni, hogy elváltunk egymástól. És itt a Before szakaszban, az előtte lévő szakaszban van valami megakadás, amit nekem tudnom kell hogy például a cégvezető, amikor azt mondta az értékesítési vezetőnek, hogy találkozva Bogár Lacival, akkor mi volt abban a beszélgetésben? Azért találkozott velem, mert, azért, mert a cégvezető ráerőtette, hogy hallgass meg ezt az embert, vagy azért találkozott velem, mert ő a kíváncsi, stb. 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 És miután én ezt megtudtam, meg kell tudnom, hogy mi a negatív hozzám állásának a háttere. Azért, mert mondjuk egyetemen oktatok és neki úgy maradtak meg az egyetemi oktatók, mint ilyen, nem tudom én, besabanyodott, rosszindulatú emberek, hogy neki ez a baja. Vagy az a problémája, hogy attól fél, hogyha én idejövök, és rámutatok arra, hogy lehet fejleszteni az értékesítésben, akkor a cégvezető azt fogja mondani, hogy téged minek fizetlek, stb. 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 Itt, ami nagyon fontos, hogy ne én döntsem el értékesítőként, hogy a befogadó félnek mi jár a fejében. Nem tehetem meg azt, vagy megtehetem, csak csökken az esélye a sikeres eladásnak, és átmegyünk egy ilyen zsákba-macska játékba, hogy amikor kimegyek, mérjem föl, hogy mi történt azelőtt, hogy én idejöttem. És ne azt kezdjem, hogy elkezdem neki nyomni a technikákat arra, hogy ö, ö, nem, kell, nem kell félnie, hogy én megjelenek, mert itt együtt leszünk, és ő fogja a gyümölcsöket leharatni, és így tovább hanem arra kell figyelnem, hogy nem döntök helyette, felmérem, hogy mi van, és amikor tudom, utána használom a megfelelő technikákat. Beszéltünk a, az e-commerce is arról, hogy az emberi agy egyébként úgy működik, hogy a harmadik, negyedik releváns érvig. Az a rész aktív az agyban, ami a szimpátiáért is felelős, tehát addig szimpatikus a forrás, a negyedik, ötödik érnél legkésőbb megáll, és az ötödik év után drasztikusan csökken a forrásnak a szimpátiája a befogadó fél szempontjából. És a hatodik, hetedik, irreleváns érvnél az agynak ugyanaz a része lesz aktív, ami az undarért is felelős. A tukmálás. Elkezdődik ez a tukmálási radar, elkezd villogni, hogy itt valami nem stimmel. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy én jól feltérképezzem a másik felet, mert van egy olyan filozófia, vagy van egy olyan elmélet, hogy rá kell nyomni minden érvet, és majd valamelyik beüt. Boldog uh-huh. mondok neki. Húszat elmondom a cég bemutatót, és majd lesz közte olyan. Szörnyek amely... bombázik. Pontosan. Csak ugye itt az a baj, hogy ha nem vészem végig a meggyőzés folyamat modelljén a befogadó felet, az aminek az első lépése a figyelem megragadása, fölöslegesen csináltam az egészet. Hiába jó a nyolcadik érvem, ha a harmadik érv után elveszítettem a befogadó felet. Meg sem hallja. Sőt,
3: Van négy öt nyilvessző, és nagyon jól ki kell választani hogy ezeket hova lőjük. Pontosan. Meg egyáltalán milyen anyagból készülnek ezek a nyilvesszők. <gül> Pontosan. <gül> Metafora délutánnak. Féltem, fél, hogy továbbisszod az allegóriát. Miért? Hova?
1: Én nem tudom. Na, hogyha mondjuk valaki azt kérdezné tőled, hogy mit kell tennem, hogy egy kicsit nagyobb szakértő legyek, hogy, hogy, hogy hozzáértő legyek, milyen könyvet olvassak el, milyen weboldalak, mit mondanál neki, vagy... vagy
2: Mármint, hogy meggyőzésteknikai uh-huh, tréner és szakértő legyen? Nem is az, hogy szakértő legyen, kicsit érdekli.
1: <hállt> <hállt> Igen, tehát az, az, az evidens, hogy keressem meg téged. Meggyőzés pont. Majd én megmondom neki, így van. Van olyan szakirodalom, amit ajánlasszom annak, aki mondjuk
2: érdeklődik a témáira? Igen, igen, igen. Komolyra fordítva a szót, én jó szívvel tudom ajánlani Robert Charlene-nek a, a különböző tanulmányait, Noah Goldstein-nek a, a tanulmányait, a magyarok közül az ókori retorikával foglalkozókat, Adamik Tamás, Adamik Néjászó Annát, Acel Petra tanárnőnek a, az írásait. Tehát van külföldi és magyar szakirodalom is, amit jó szívvel ajánlok nekik. Azért, Szoktam félve ajánlani a különböző menedzserkönyveket, tudom, hogy könnyebb olvasni és olvasmányosabb. Csak azt tapasztaltam, hogy nagyon sok menedzserkönyvben elmondanak egy technikát, és azt állítják, hogy ha te így használod, akkor nálad működni fog. Nem igaz. Nem mondja el a hátterét, nem érteti meg a technikát, csak elmondja, hogy nála hogy működött, és sokszor azt látom, hogy neki fogalma nincs egyébként, hogy az nála miért működött. Én azt nem kérdőjelezem meg, hogy nála működötte vagy sem. Azt viszont igen, hogyha valaki sokszor egy teljesen más kulturális közegbe ctrl c vel áthelyezik, akkor nem fog működni. Tipikus példa. Amerikai retorikai könyvekben a prezentáció kapcsán szokták mondani, hogy érdemes úgy kezdeni, hogy sziasztok, hogy vagytok, és így tovább, és majd a közönség skandálja, hogy jól és te, Azért megnéztem volna, hogy ha az e-commerce plázson így indítom az előadásomat, hogyan reagált volna a hallgató. És az
1: amelyik a amelyikai stand is meg lehet nézni, hogy egészen másképp indítanak, mint mondjuk a, a magyarok. Hát a egész... magyarokból
2: van kb.
3: három jó stand a többi jó, hát az, az, az most Színpadra kiállok és vicceket mesélek típusú
0: szín.
1: Igen, igen, tehát az más. de hogy, Tehát tényleg meg lehet látni ezeket, meg lehet nézni ezeket a különbségeket.
0: De ez, amit mondta egyébként, tehát, ö, ö, én már azt is hallottam ilyen ilyen best practiceként, hogy mozgatni kell a közönséget, hogy álljatok föl, rakjátok föl a kezeteket, masszírozzátok meg egymás vállát. Hát én ott jönnék ki, tehát így akármilyen fizettem egy tréningéről, a 30. percen kijönnék, ha elkezdenék a mellettem lévők masszíroztak. Azt kérdelem. hittem
3: észre, hogy mozgatás az jó dolog, hogyha az ilyen kézfeltartás szokott lenni, és akkor azt hallottam valahol, hogy Igazából mindegy is, hogy mire teszik fel a kezüket, amíg fölteszik valamire. Na, én azt kérdeztem a... meg, hogy
1: tegye fel a kezdőket, aki utálja a <gül> És mindenki föltette a <gül> Annyira mertem vagy
2: <gül> Ugye itt is módszerűen megértenünk az egésznek a mechanizmusát, hogy amikor működik, miért működik. Azért, mert a hallgatóságot bevonjuk. A, ugye előbb, előbb, előbb említette Balázsa, metaforát, vagy az allegóriát, vagy a különböző analógiát, és az mind-mind-mind erről szól. Amikor használunk egy jó hasonlatot, egy jó metaforát, akkor is mit csinálok? Bevonom a hallgatóságot a szövegnek a megalkotásába, mert hagyom, hogy az általam mondott szimbólumokat ő társítsa valamihez. Tehát kicsit megdolgoztatom az agyát. Tehát igazából a metafora is arról szól, hogy bevonom a hallgatóságot, mert segítek neki elképzelni azt a világot, amit egyébként ő képzel el, és ezért működik nagyon jól a befolyásolás technikában, mert mivel ő hozta létre, azt hiszi, hogy igaz is. De ebben most nem menjünk bele, mert akkor átmegyünk a, a meggyőzés technika sötét oldalára. A lényeg, hogy ezek is erről szólnak, hogy be kell vonni a hallgatóságot, és hogy ennek mi legyen a mértéke, na az már a különböző kultúrákban, más-más mutat.
3: Mi a meggyőzés technika sötét oldala? (gül)
2: (gül) Gyakorlatilag én mindig azt szoktam mondani, a meggyőzés és befolyásolás technikánál remélem, hogy nem mutatom még vele a kreatív kontrollos előfizetőket, hogy ez, ez egy eszköz. Ez olyan, mint egy ásó. Lehet vele fát ültetni és lehet a szomszéddal is rendezni a tartozást. Nem az eszközzel van a probléma, hanem arra, hogy mire fogjuk felhasználni. Tehát ha én használok egy metaforát, egy ilyen költői képet azért, hogy a gyerekemmel megértessem, hogy miért fontos almát enni, akkor rendben van. Ha én arra használom ezt a metafórát, vagy arra ö, olyan dologban vonok párhuzamot, ami mondjuk ő arra ösztönzi őt, hogy legyen öngyilkos, akkor nincs rendben az az adott szituáció. De nem a technikával van a baj hanem azzal a céllal, amire felhasználták azt az adott technikát. És azért mondtam ezt a sötét oldalt, mert egyébként ez a allegória és metafora ez közkedvelt befolyásolási technikája olyanoknak, akik a sötét oldalra szeretik ezt hasznosítani.
3: Az ez erős sötét oldal. Egyébként hasonlót mondtunk, a, már nem tudom melyik előadásban, csak én az autós példát használtam, hogy azzal lemetsz Balatorral, megerültheted a Igen és nem az autó lesz a hibány, nem az autót fogjuk elítélni, vagy nem az autó, mi a, nem az autó dicséri meg a feleséget, hogy itt sem. vagyunk a Balatonon. És akkor erre azt mondta egy ember, hogy ez ilyen nagyon cinikus önmosdatásnak tűnik, mert egyébként vannak olyan technikák, amiket nem szabadna használni, vagy valami ilyesmi volt. Hát, nem mondott, igazából az egészet elutasította azzal, hogy nem, nem mondjuk ilyen példákat, mert ez ilyen önmosdatásnak tűnik. Hogyha ez egész ilyen tiszta játék lenne, akkor nem lenne szükség ilyen önmosdatásukra. Ez a kádári mentalitás, uh-huh. hogy biztos, hogy bűnös vagy, mert végül is itt állsz a bíróságon, ahol berángattunk. Tehát ez nem lehet, hogy állatlan vagy típusú dolog. Hogyha elkezdesz megmagyarázni, hogy ez tényleg miért a szándékom múlik, és miért nem maga az eszköz inherensen gonosz, akkor van egy nem tudom, hogy ez egy rétege, vagy ilyen tízezerből egy ah. ember, aki az egészet
2: elutasítja. Igenkor meg szoktam kérdezni, hogy ebben a mondatban, amit elmondott, hány befolyásolási technikát használt most velem szemben. És ott mindig olyankor kínos csönd szokott lenni, ugyanis visszajutunk ahhoz a kérdéskörözt, hogy nem tudsz nem kommunikálni. Másodszorban, ha ö, leülök értékesítőként, mondjuk a B2B szektorban egy cégvezetővel tárgyalni, akkor ő nyilván tudja, hogy én valamit el szeretnék neki adni. Tehát már nem arról van szó, hogy egy négy éves gyerekhez megyek oda, és manipulálom, hogy ezt meg ezt csinálja. Nyilván egyébként nagyon sok vita van erről, és szoktam hallgatni a például Puzsér Robertnek a, a vitáit erről, hogy akkor rendben van ez, vagy nincs rendben, meg hogy az egész a marketing, az a, a, a hazugság csomagoló papírja, és így tovább. Nagyon érdekes kérdéskör. Nem mondom azt, hogy nagyon sokan ne használnák rosszra a meggyőzés és befolyásolás technikát, de én hiszek egyébként Vintiliánusznak a szavaiban, ki azt mondta, hogy a retorika a jó beszélés tudománya.
1: Kiváló végszó. A mai Content Pábot ezzel bezárjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok és hogy meghallgattatok minket. Külön köszönöm vendégüknek, doktor velünk? Jaj Balázs, nem, nem, nem
3: fáradtál a kedves hallgatóság Igen. kezze, hogyha velünk tartottak el,
1: Hát köszönjük, hogy eljöttél még egyszer. Köszönöm másik két nem kevésbé fontos vendégemnek, Daninak. Sziasztok. És Balázsnak is. Sziasztok. Én Csák Viktor voltam. A Content Pub-ot hallgattátok. Sziasztok.
0: Szövegírás és tartalommarketing